0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 군사 독복입니다. 각종 군사적 자산들을 현대화 시켜 나가는 중국의 행보가 심상치 않습니다. 그중 가장 대표적인 것이라면 이미 실전 배치된 야오닝함, 산둥함에 이어 건조되는 공공사명 항공모함 등의 거대한 항공모함들인데요. 특히 새로 건조되고 있는 중국의 공공사명 항공모함은 핵추진 항공모함이 될 것으로 보이며 미국의 핵추진 항공모함인 미미츠급 항공모함보다도 더 크다고 합니다. 미국의 최신의 항공모함인 제럴드 알포드급 항공모함에 탑재되어 있는 전자기식 사출 장치인 이멀스라는 것이 있는데요. 이제는 중국의 세 번째 항공모함에 이것까지 탑재시키겠다며 큰소리치고 있는 상황입니다. 하지만 항공모함의 크기만으로 전 세계 최강의 해군이 될수 있다면 이미 러시아가 미국을 이기고도 남았겠죠. 중국은 세계 2위의 대양해군을 자처하며 자신들만의 항모전단을 갖춰가고 있어 이를 절대 무시해서는 안되겠지만 과연 이들의 전력이 제대로 되었다고 볼수 있을까요? 중국의 항공모함은 지금 같은 방식으로는 아무리 노력해도 미국의 항공모함을 따라잡을 수 없을 것으로 보입니다. 하늘과 땅만큼의 차이를 이에 빗댈 수 있을까요? 오늘은 중국의 항공모함과 미국의 항공모함이 얼마나 현격한 격의 차이를 가지고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 함재기의 양과 수준부터 살펴보겠습니다. 항공모함의 공격력만을 따져보자면 곧 싣고 다니는 함재기의 양과 질, 기술력을 가장 먼저 비교해 보아야 할 것입니다. 먼저 중국이 야오닝함을 개발한 경험을 토대로 자체적으로 건조해낸 산둥함의 함재기들을 살펴봐야겠는데요. 공공이 산둥함에는 함재기로 제15전투기 40대가 탑재된다고 말하고 있습니다. 하지만 이 J-15 전투기를 함재기로 쓰는 건 시작부터 잘못되었다는 말이 끊이지 않고 있는데요. J-15는 해상훈련과 작전을 통해 성능을 입증하는 게 아니라 오히려 운용상의 많은 문제점들을 노출하고 있습니다. J-15는 구소련의 수호의 33 플랭커를 중국에서 모방해 만들어낸 J-11B 전투기를 함재기용으로 개조한 것인데요. 현재 운용되는 야오닝 항공모함과 산둥 항공모함은 스키점프식인 스토바 형식으로 전투기들을 이륙시킵니다. 하지만 애초에 함재기용으로 설계되지 않았던 J-11B를 기초로 탄생한 J-15는 무게가 17.5톤에 달하는 반면 세턴 AL-31F 엔진 두개의 출력은 260kN에 불과하다는 데요. 군사 전문가들의 의견에 따르면 이 정도로는 스키점프 방식의 이륙에 필요한 양력을 주기 충분치 않으며 제대로 된 스토바 방식의 이륙이 가능하려면 F-35B, F-35C처럼 550kN의 출력은 나와야 한다고 보고 있습니다. 이 때문에 산동함의 제1 5는이6 8시 무장 탑재량을 줄일 수밖에 없는데 이렇게 할 경우 해상상태가 아주 양호하다는 까다로운 가정하에 가장 기본적인 무장이라 할수 있는 두 발의 공대공 미사일만 탑재하는 것이 한계라고 합니다. 가장 기본이 되는 제대로 무장된 함재기 이륙이 불가능할 뿐만 아니라 현대항공전에서의 핵심이라 할수 있는 공중조기경보통제기나 전자전기의 개념은 전무한 상태입니다. J-15 함재기는 24대 생산에 4번꼴로 추락사고를 일으키고 있으며 현재 약 35명 정도밖에 되지 않는 J-15 조종사만을 양성한 것으로 보이며 첫 번째 항공모함인 야오닝함에서는 극히 적은 소티를 띠면서 불안불안한 이착륙 훈련만을 실시하고 있다고 합니다. 게다가 문제의 핵심을 파악하지 못한 것인지 후속 함재기로 J-15 대신 J-31 스텔스기로 대체해야 한다고 주장하지만 J-31 또한 함재기로 쓰이기엔 여전히 너무 무겁다고 하네요 하지만 해군 전력을 증강시키기 위해 이들은 계속해서 항공전력의 현대화를 추진하고 있는데요 J15 함재기 외에도 1 0기의 J10, J11, 수호의 30 등의 4세대 전투기 외에도 공대함 유도탄을 발사할 수 있는 홍식스 폭격기를 30대 보유하고 있습니다 여기에 윈 8, 9을 개조하여 만든 조기경보기와 정찰기 그리고 무인기를 보유하고 있는 것으로 밝혀졌는데요 이들은 이미 다수의 대잠초계 헬기를 보유하고 있고 위윈스을 개량한 고정익 대잠초계기 가오신 6호가 이미 부대에 배치되어 있는 상태이며 대잠 작전 능력을 향상시키기 위해 노력 중입니다. 이번에는 미 해군이 운용하는 미미츠급 항공모함을 살펴볼까요? 미미츠급 항공모함은 등기식 사출 장치로 함재기를 이륙시키는 캐토바 방식입니다. 미 해군은 중량 19,8톤의 함재기였던 F-14 톰캣의 무게를 5.2톤가량 줄인 새로운 함재기 FA-18EF 슈퍼호넷 함재기로 대체하고 탑재 무장은 엄청나게 늘렸습니다. 니미츠급 항공마음은 무려 78톤 질량의 물체를 135노트까지 가속시킬 수 있는 증기식 캐터펄트 4기를 가지고 있어서 이런 FA-18EF 슈퍼호넷을 분당 12대씩이나 날려보낼 수 있습니다. 여기에 탑재량 46톤급 엘리베이터 4대를 장비하고 있는데요. 니미츠급 항공모함은 핵 추진 방식으로 움직이는 만재배수량 11만4천톤의 거대한 슈퍼 항공모함인 만큼 60대에서 70대 FA-18EF 슈퍼 호넷 혹은 FA-18CD 호넷을 운용하고 있습니다. AMS-56 르클레르 주포가 분당 12발의 한포를 쏘는데 니미츠급 항공모함에서는 120mm 포탄 대신 항공폭탄과 미사일을 꽉꽉 채운 전투기를 그만큼 날려보내는 것이죠. 여기에 함재기들의 능력을 몇배 이상으로 끌어올려주며 탐지거리가 560km 이르고 2 0 0 0개 이상의 목표를 동시에 추적할 수 있는 E2D 호카이 조기경보통제기를 항상 운용하고 있기 때문에 다른 항공모함 함재기들과의 교전이 일어날 경우 압도적인 승리를 거둘 수 있습니다. 2021년부터는 5세대 스텔스 전투기인 F-35C 라이트닝이 CVN-70 칼빈슨호에 함재기로서 배치될 계획인데요. 그리될 경우 적이 볼수 없는 곳에서 장거리 공대공 미사일을 발사해 상대편 함재기들을 전멸시킬 수도 있을 겁니다. 상대편이 스텔스 전투기를 탐지할 수 있다 해도 F-35C의 레이더를 끈채 네트워크로 조기경보 통제기의 정보를 받아 공격할 수 있기 때문에 문제가 되지 않습니다. 여기에 세계 최강의 전자전 기능을 갖춘 E-18G a 그라울러를 운용하고 있기 때문에 적의 공격으로부터 아군기를 보호할 수 있으며 2013년에 이미 스텔스 무인 전투기인 X-47B를 이함시키는데 성공하기도 했습니다. 전자식 사출기인 이멀스를 사용하는 제러드 알포드급 항공모함은 현재 적지 않은 문제를 일으키고 있지만 만약 이 문제들을 바로 잡는다면 하루에 약 190소티를 실시할 수 있으며 상황에 따라 270소티까지도 확대하는 것이 가능하다는데요. 여기에 전자기 이륙 방식 덕분에 또다시 25%의 소티율을 더 끌어올릴 수 있다고 합니다. 함재기의 수준이나 항공모함의 공격 능력으로 봤을 때 미국의 니미츠급 항공모함과 제러드 알포드급 항공모함은 중국의 랴오닝함과 산둥함을 한참은 압도하고도 남을 수준이라 볼수 있겠습니다. 그렇다면 항모전단의 방어 수준과 지원 병력은 어떨까요? 항공모함은 굉장히 강대한 전력이기도 하지만 또한 적군에게는 가장 먼저 노려지는 고가치 표적이기에 절대 혼자서 움직이지 않습니다. 항공모함은 항공기 운용이 곧 화력의 핵심인 만큼 크기와 배수량에 비해 무장이 빈약할 수밖에 없습니다. 그래서 이를 호위해줄 전력들이 필요하다는 것은 항모를 보유한 어느 나라나 모두 마찬가지일 텐데요. 중국은 2016년 12월 23일 항모전단 한개를 편성해 실전 훈련까지 마쳤으며 앞으로 이 항모전단을 두개 이상으로 늘려 태평양의 패권에 도전하고 있습니다. 중국의 항모전단은 항모를 비롯하여 공격형 핵추진 잠수함 두척 난저우급 두척 광저우급 두척 공호사급 장카이급 두척과 리하이급 두척 고급함으로 이루어진다고 합니다. 단저우급 052C형 구축함은 함대 방공 능력을 가진 구축함으로 미국의 알레이버크급 구축함처럼 스텔스를 위한 경사 설계가 도입되었고 타입 348 보정형 위상 배열 레이더를 갖추고 있는 만만치 않은 전력인데요. 이 구축함은 대공, 대함, 대잠전투에 필요한 전투 시스템을 가지고 있으며 광섬유 네트워크로 연결되는 HGBJ-1 시스템을 가지고 있어 나름 외형적으로 봤을 때 우수한 방공 구축함으로 보입니다. 광저우급 봉호의비형 구축함 또한 항모 호위함으로서 대공, 대함, 대잠 전투 능력을 가지고 있습니다. 장카이급 봉호사형 호위함은 이론상 1 2개의 대공 목표와 동시 교전할 수 있는 능력을 갖춘 호위함이고요. 항공모함만 제대로 운영할 수 있다면 중국의 항모전단은 무시할 수 없는 상당한 위력을 갖춘 전력입니다. 하지만 그 비교 대상이 미국의 니미츠급 항모전단 제럴달 포드급 항모전단이라면 보잘것없는 수준이라 할수 있습니다. 미국의 항공모함 타격단 TSG는 배수량 10만톤이 넘는 리미츠급 항공모함 혹은 제럴달 포드급 항공모함 한 척에 각종 호위전력이 따라 붙게 됩니다. 여기에는 이지스 순양함한 척, 이지스 구축함 두 척, 공격형 핵잠수함 두척 그리고 이를 지원하는 보급함으로 구성됩니다. 함대 방공을 책임지는 알레이버크급 이지스 구축함의 AN-SPY-1D 비능동형 위상배열 레이더는 탄도미사일을 900km 밖에서 탐지할 수 있으며 일반적인 표적은 450km 밖에서 탐지할 수 있습니다. 탐지된 표적을 지속적으로 추적할 수도 있는데 이 숫자만 900개이르며 총 12개에서 15개의 표적과 동시교전이 가능합니다. 타이콘데로가급 이지스순양함은 동시에 24개의 표적과 교전할 수 있고요. 알레이버크급 부축함은 SM6 함대공 미사일 도입해 이전과 달리 수평선 넘어 눈으로 볼수 없는 다시외 지역에서 다른 레이더 플랫폼들과 협력하며 표적을 요격할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. SM-3 미사를 이용해 탄도 미사를 요격하는 능력까지 갖추고 있으며 태평양에 배치된 것들부터 최신형 대잠전 체계를 부여하고 있습니다. 이지스 시스템의 핵심인 AN-SPY-1 계열 비능동형 위상 배열 레이더는 더욱 발전된 A4 이지스 레이더인 AN-SPY-6V-AMDR로 넘어가고 있는데요. 이 레이더는 F-35처럼 레이더 반사 면적이 고작 0.001 수준밖에 안되는 스텔스 기뢰 종류에 따라 330km에서 660km 밖에서 탐지하는 것이 가능합니다. 리미측급항공 전단이 무서운 이유는 항공모함 외에 이들 이지스 구축함들이 항공미사일 외에도 공격용 무기인 토마우크 순항미사일을 탑재하고 있어서인데요. 이들은 여차하며 지상타격이나 상대 함대에 대한 공격을 허부을수 있습니다. 리미측급 항공모함에서 발진한 70대의 함재기들이 어모를 해주고 있으니 구축함의 순항미사일들은 마음 놓고 적 함대나 지상을 공격할 수 있다는 장점이 있습니다. 물속에서 적의 잠수함이 항공마음을 노릴 수도 있지만 이에 대한 대비는 공격형 원자력 잠수함 두 척이 맞고 있습니다. 항모로 호위하는 로스앤젤레스급 SSN은 수중 전투를 위한 원자력 잠수함으로 다른 호위함들과 달리 하루나 이틀 전 거리 앞까지 먼저 진출해서 주변을 정찰합니다. 항모가 접근할 때 공격하려는 적이 있으면 먼저 제거하는 역할을 하기도 하는데요. 미 해군에 62척이나 있는 이 잠수함은 전기형, 중기형, 후기형으로 나뉘며 성능이 향상되어 왔습니다. 후기형은 뉴로스앤젤레스급이나 688i, 플라이트3라고도 불리는데요. 로스앤젤레스급 잠수함은 정숙성과 속도를 모두 잡은 뛰어난 성능의 잠수함이며 ARCI라는 업그레이드를 진행하고 있습니다. CUF급 잠수함은 미 해군에서도 너무나 뛰어난 성능에 비례하게 너무나 비싼 가격으로 최척밖에 만들지 않았던 잠수함인데요. ARCI는 로스앤젤레스급 잠수함의 소나 시스템 및 전투 시스템을 시울프급과 대등한 수준으로 끌어올리는 엄청난 업그레이드입니다. 항모 전단이 작전을 수행하는 데는 운수 지원함 또한 큰 역할을 하는데요. 아무리 대단한 위력을 자랑하는 군함이나 항공마음이라고 해도 연료와 탄약, 기타 필수품 없이는 싸울 수 없기 때문입니다. 원자력 추진 항공마음은 배자체에 연료탱크가 없기 때문에 그만큼 더 많은 항공률을 싣고 다닐 수 있는데요. 여기에 선체가 거의 니미츠급 항공모함의 크기에 필적하는 서플라이급 고속 전투보급함의 보급까지 받게 되면 작전 지속 능력이 있어서 다른 항모전단이 감히 따라올 생각조차 할수 없게 만들 수 있겠죠. 서플라이급 고속 전투보급함은 만재 배수량이 4만9천톤이나 되며 최대 시속 46km의 속도를 내기 위해서 알레이버크급 부축함에서 사용되는 고가의 호가의 추진방식을 채용하고 있습니다. 짧게 말씀드리지만 이외에도 미 해군의 항모전단을 이루고 있는 함정들은 자체적인 방어 시스템을 모두가 갖추고 있으며 미미츠급 항공모함은 적의 미사일이나 항공기의 레이더를 교란할 수 있는 강력한 ANSLQ-32V 전자전 재밍 장비, 적의선 교란용 플레어와 레이더 전파를 방해하는 체프를 뿌리는 SRBOC 마크36 유연장 디코이 발사기도 갖추고 있습니다. 칼빈슨 함부터 적 잠수함의 공격에 대비해 소나를 장착하고 있으며 적의 어뢰를 기만하기 위한 닉시 체계로 ANSLQ-25를 사용하고 있습니다. 최신 항적 추적식 어뢰에 대한 대응 방법으로 어뢰를 어뢰로 요격하는 하드킬 방식을 도입하고 있기도 한데요. 미국은 이런 항모전단을 10개나 가지고 있으며 스케일을 함대로 키워서 살펴보면 어지간한 나라의 해군은 물론 공군까지 함께 몰려와도 상대가 안될 정도입니다. 중국의 항모전단 또한 당연히 자체모장을 가지고 있지만 아무래도 기술력에 있어서는 미국의 항모전단과 확실히 차이가 날 수밖에 없죠. 중국의 항모전단이 무시무시한 해군 전력으로 떠오르고 있는 것은 사실이지만 미 항모전단에 비교해보면 앞으로도 수십년간 떨어지는 전력을 보유한 것이 현실인 것으로 보입니다. 하지만 제대로 운용되지도 않는 항공모함이라고 해도 기본적으로 함재기를 띄워 타격이 가능한데다 그들의 기술력은 어떤 방식으로든 계속 발전하고 있으니 우습게 볼 것만은 아닙니다. 호랑이는 토끼를 잡을 때도 최선을 다한다는 말처럼 적을 우습게 보지 않는 태도는 국가를 지키는데 있어 중요한 태도가 아닐까 생각해보게 됩니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.